0: La capacidad de tener la vida de tus sueños y de ser la persona que siempre has querido ser, ya la tienes. No hace falta que te lo creas, hace falta que te lo reconozcas. Y para eso estoy yo aquí. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, hola mi gente linda que me sigue escuchando por acá. Sean bienvenidísimos a... Un nuevo episodio de su podcast favorito con su host favorita. Yo soy Laura Reyes y sean bienvenidos a Dulce y Veneno. El día de hoy les traigo a la primera invitada del podcast, por lo que es un episodio... Muy, muy, muy especial. Además de que ya cumple un mes el podcast. ¡Wow! Y yo sigo agradeciéndoles infinitamente por el apoyo y por seguir aquí escuchándome. De verdad, mil, mil gracias. Eh, ya que no lo grabé donde normalmente grabo los episodios, se escucha bastante, bastante ruido exterior. Entonces, una disculpa por ello, pero... Aún así, espero que disfruten tanto como yo disfruté hacer este episodio. Si eres nuevo por acá, bienvenidísimo. Gracias por darme la oportunidad. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Están en cada descripción de cada episodio. En Instagram me encuentras como laura.reyes con doble A en la primera. Y en Twitter como guión bajo laureyes. Entonces... Si quieres interactuar un poquito más, te espero por allá. Eh, y pues nada, les dejo aquí el episodio. Una vez más, perdón por esos ruiditos externos que son algo notorios. Pero bueno, los dejo con el episodio del día de hoy. Bueno, el día de hoy estamos con la primera invitada a mi podcast. Estoy muy emocionada de por fin estar en esta en esta fase de, de conocer más puntos de vista y el día de hoy estoy con una mujer muy admirable desde mi punto de vista es nutrióloga, eh, entre muchas otras cosas emprendedora también <ríe> ella es Ali, Ali Díaz muchas gracias por aceptar la invitación
1: no, pues muchas gracias por invitarme también para mí es un placer me siento muy honrada <ríe> y pues este... No, pues, gracias a ti y muchas felicidades por este proyecto. Gracias y gracias por aceptar,
0: de verdad. Sí me da un poquito de pena, pero aquí estamos. Bueno, para empezar, tenemos como el tema de la resiliencia, ¿no? Sí. Este tema, pero quiero empezar con unas preguntas que lo primero que se te venga a la mente es lo que lo que quiero que, que nos compartas. Muy bien. ¿Quién es Ali?
1: Ali Díaz. ¿Quién es Ali? bueno. Um, fíjate que hasta yo misma a veces me hago esa pregunta Porque realmente no se sabe O sea, yo antes me quería um, uh, decir soy tal persona, soy tal cosa o así Y después descubrí que me la pasé toda mi vida He pasado toda mi vida etiquetándome Y así somos las personas, creo que nos ponemos etiquetas Entonces como decir, um, soy esto es limitarte y la verdad que ponerte etiquetas es limitarte, yo siento que soy pues una persona abierta, este, descubriendo el mundo con sus altas, con sus bajas, pero en sí como que no, no defino este quién es Ali, simplemente dejo que la vida me vaya sorprendiendo y pues yo actuando de acuerdo a lo que están mis posibilidades.
0: Ay, qué bonito, fíjate que sí, es, es algo que yo descubrí hace poquito en mi vida, que cuando, cuando defines algo lo limitas, entonces qué bonito es empezar a quitar sí. las etiquetas de tu vida,
1: porque te dicen, tienes que hacer esto y si eres esto no puedes hacer otras cosas, ¿no? Así es, ay no. Y qué aburrido. Qué aburrido no poder cambiar porque es sentir que tu vida ya está pautada por cierta cosa, como es que ya eres mamá, no puedes hacer esto. Es que ya eres um, licenciado en esto y no puedes hacer esto. No, realmente, realmente eso es muy aburrito.
0: ¿Y qué pasa cuando ya no
1: puedes ser lo que te definía? Por Andale. ejemplo. Por ejemplo, sí, sí, sí. Este, justamente algo que me acaba de pasar, literal, muy reciente. este Yo, si te pudiera decir hace un año, Ali era... Ali era una chica súper fit, la fisicoculturista, la fisico exactamente, entre muchas cosas más, y bueno, eh, descubrí que a pesar de haberme etiquetado así, realmente la etiqueta la tenía porque es algo que me apasiona, y me va a apasionar hasta el día que me muera, y el hecho de um, cambiar no significa que no sea algo que llevas contigo, yo realmente me sigo poniendo esa etiqueta porque, porque literal es algo que a mí me gusta, que yo amo, que yo disfruto, simplemente que pues por las, pues por las cosas que han pasado en la vida, pues a veces ya no se puede, ¿no? Este, yo soy nutrióloga lo sigo siendo, me gusta, es mi profesión, este, era físico-culturista, eh, competí, de hecho hace un año andaba en enfriegan Enfriega. eso de las competencias mm, pero resulta que apenas bueno no apenas en noviembre me pasó algo muy feo de que me empezó un dolor este que yo medio ignoraba porque pues obviamente tú cuando estás metida en algo ignoras todo el externo Dices, no, porque no nada, nada, es nada no, ah, es mental sí no no es nada yo puedo seguir con esto uh -huh. y yo traía un dolor y un dolor y pues lo fui dejando 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 hasta el punto en el que llegó un día que literal ya no me podía mover Fue así como de mamá neta no me puedo levantar de la cama Así y, tal cual Sí, era de quererte dar la vuelta en la misma cama y que ya no podías Entonces yo dije pues ya, literal, aquí ya tronó el asunto Y este, pues ya fui al doctor, este, me chequeo, resonancias, bla 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 Y resulta que tengo todos los discos de la espalda fregados como tal no entiendo tan tan bien eso o sea gente me dice una cosa y que sí son hernias y que opérate, que esto que el otro ay yo en verdad que me harté de opiniones la verdad yo fui con un buen doctor y dije me quedo con su opinión porque pues me dio gustó. la confianza me dio la confianza y me quitó el dolor que era lo principal este pero resulta que pues ya no puedo hacer pesas ya tengo todo este año que no puedo realizar pesas y pues literalmente sí fue un golpe así como de fuck. Y pues siento que aquí ya estamos entrando al tema uh -huh. por el que empezamos, que es la resiliencia. Y pues la resiliencia es eso exactamente que tú tomes um, algo que te pasa y lo transformes. Ya sea este pues para bien obviamente, porque pues literalmente yo Sí tuve mi duelo, este yo en verdad que fueron, siento que me di dos meses para vivir el duelo porque en esos dos meses en verdad pues yo le echaba muchas ganas y todo pero tú me tocabas el tema y yo lloraba y ahorita pues neta lo puedo platicar y digo pues X, o sea como que ya... Fue algo de mi vida, pero pues ni modo, adelante, si ya no puedo, ni modo que voy a vivirle llorando a eso. Siento que fue también como un duelo, no sé, tipo cuando terminas con un novio, así, yo lo ponía como mucho, así como lo comparaba, porque pues literal me dolía, o sea, yo ver como, sí, me inventes. ni ver mis videos, o sea, entrenando, como que de esas veces como cuando quieres, y no quieres que te silenciar al novio <risas> y que no te lo quieres encontrar, literal así me pasaba, y luego toda la gente me preguntaba, como también la gente me tenía etiquetada de esa manera, uh -huh. Era literal, Exacto. te encuentras a cualquier persona y, ¿qué onda? ¿Cómo van las competencias? ¿Y qué onda? ¿Cuándo es la siguiente? ¿Y qué onda? Ya andas en preparación. Güey, esas cosas a mí me dolían mucho, pero también decía, pues no le puedo sacar, porque toda la gente me va a preguntar por qué es algo de mi vida, porque literalmente ni modo que les diga, ay no, cállate, no, no me hables de no eso. No preguntes. Ajá porque la gente ni te lo dice por mal, hasta por sacarte plática es, y uno pues a veces sí lo toma mal, pero porque lo estás viviendo. Este es... Ajá. Simplemente dije, pues acéptalo, vívelo y pásalo. Y pues siento que es, eso es la resiliencia, tomar cualquier experiencia y transformarla hacia bueno. Y pues obviamente no es fácil. Para cada persona es muy distinto vivir ese, ese duelo, no todos cuentan con, con los mismos, este, las mismas bases a lo mejor. Pues sí, este porque todo influye, siento que tu entorno influye, eh, yo la verdad me sentí muy apoyada de las personas que para mí significan más que son mis papás, entonces yo siempre sentí su apoyo me ayuda como a sobrellevar todo lo que tengo en la vida, porque pues literalmente son las personas que me importan. O sea, yo a mí si no le doy gusto a otras personas, pues no pasa nada. Pero sentir que las personas que a mí me importan, me dan el apoyo, es como de, ah, pues es que lo demás no me importa, o sea, literalmente de ti. Es como que pasa y, y ya. Siento que es un factor que influye, sí. hay personas que no tienen ese apoyo. Uh -huh. Pero cuando no tienes las bases, cuando no tienes eso... Tienes que buscarlo de una manera u otra. Si no vas a ser resiliente por, por ti mismo, por tus actitudes, pues búscalo y trabájalo. Porque pues de verdad es algo que a todos a lo mejor algún día nos va a pasar. De una manera u otra, uh -huh. ciertas circunstancias de nuestras vidas nos van a llevar a tener que ser resiliente, quieras o no. Y pues de si no una buscas... Otra manera. Ajá. Y si tú no buscas la manera de serlo, o sea, pues... ...te quedas en el hoyo... ...y pues no tiene caso porque la vida sí... ...o sea yo en verdad... ...a pesar de lo feo que sentía y todo decía... ...es que no estoy muerta... ...y todavía quedan tantas cosas en mi vida... ...que de verdad no me puedo sumir por esto... ...o sea... Que ...queda mucho más... ...y... ...y tengo que enfocarme en lo que sí está en mis posibilidades... ...entonces también fue como una actitud... ...este... ...cognitivo-conductual en la que yo hice, pues, también como una lista, ¿no? Como de cosas que sí puedo realizar, porque, pues, no te puedes enfocar en lo que ya no puedes. Entonces, ya no podía competir, ya no podía levantar pesas, ah, um, al principio no podía realizar ejercicio Y pues mi mente, la verdad mi mente es muy caótica O sea, ella necesita estar haciendo algo Si no me está friegue y friegue Como sobrepensando todo el Ajá. tiempo Ajá. entonces más que nada era mi ansiedad la que también sí. me fregaba Yo estaba acostumbrada a irme al gimnasio a las 6 de la mañana Entonces literalmente me seguía levantando a la misma hora Pero no podía y no podía hacer nada Y decía ¿qué hago con mi mente? Entonces también era como de, ok... ...actividades que sí puedo realizar... ...puedo leer... ...puedo meditar... ...me dieron permiso también de hacer yoga... ...este... ...entonces fue así como de... ...enfócate en lo que ahorita sí puedes hacer... ...también para mí fue como... ...muy... ...muy bueno... ...que mi trabajo era pues sentada... ...literal... ...en mi, en mi consultorio... recibir pacientes... ...atenderlos... ...y hacer sus planes... ...en mi computadora... ...entonces también fue... Fue cosas que contribuyeron a que pues yo empezara a salir un poco del hoyo porque decía es que todavía hay cosas en las que puedo a, seguirme desarrollando Ajá. y que me sentía útil porque la gente me seguía necesitando, para, yo me quería quedar acostada en mi casa pero me seguían escribiendo y una consulta, un esto, un el otro y yo decía, es que todavía sirvo y mi experiencia también le va a servir a las personas entonces yo decía, no, pues lo haciendo, lo haciendo entonces pues mi lista, primero que nada de cosas que sí podía hacer y enfocarme en ese tipo de cosas y también enfocarme en cosas que ahora sí podía hacer que, que, que no por ejemplo hacías. ajá, que el fisicoculturismo no me permitía entonces es como de, tengo una puerta abierta y todavía se me abre otra o sea, no solo es una, son dos, y si yo quiero van a ser mil, porque pues no te tienes que limitar. Como decíamos, uh -huh. estaba, estaba etiquetada, me quité la etiqueta y se abrieron más caminos. Entonces fue así como de, ay bueno, pues todavía quedan cosas por hacer. Literalmente mi vida social estaba así de que por los sí, suelos, sí. honestamente diario en dieta, siempre en el gimnasio, siempre de malas, te voy a ser sincera, porque serio? por la comida a lo mejor, ajá, ¿no? si nunca puedes comer, si siempre nada más estás entrenando. Literal llega el punto en el que estás bien cansado, y llega el fin... Y hay que... que seguirle, Exacto. porque si no todo cuenta. Para una competencia sí. todo cuenta. No, hasta algún amigo no, o así que me invitara a tomar un cafecito, no gracias, prefiero quedarme en mi casa acostada el día que tengo de descanso. Ándale, el día que puedo descansar. Ajá. Sí, es verdad. Entonces literalmente nada. Y ahorita fue así como de, ay no manches, déjame salgo al cafecito, déjame salgo acá, allá y me relajé y también eso me ayudó mucho. Como de que descubrí otras cosas en mí que también me gustaban que y me que no me daban la oportunidad. Sí, sí, sí. Fíjate qué interesante
0: porque yo, por ejemplo, no me imagino ahorita mi vida sin entrenar. Y siento que a veces me, me cierro tanto a eso. Desde un día que no puedo ir a entrenar, es como ya estoy frustrada, ya estoy estresada. Y, y hay que trabajar mucho en eso porque... De, te lo juro que nunca me había planteado el hacer una lista con lo que puedes hacer Y con lo que a lo mejor no hacías antes Porque siento que eso te ayuda también a salir de tu zona de confort Y eso es parte sí. del crecimiento de una persona Y como dices, el entorno también influye muchísimo En este caso tus papás Qué bonito que tus papás te apoyan, te apoyan tanto Porque incluso en cada competencia se veía
1: que estaban ahí Sí, ti, ¿no? siempre, siempre y bueno no solamente como um, como tus papás o así cerrarte solo algo Entiendo. realmente cuando tú cambias pues todo empieza a cambiar uh -huh. en verdad o sea si tú solo estás metido en una cosa como en ese ámbito que yo solo estaba en lo fitness en esto el en otro pues realmente Tienes que cambiar hasta tu círculo, Ay, y cuesta, sí, sí, cuesta, cuesta, porque estás acostumbrado a que este es mi círculo, estos son mis amigos, y, y también como que hasta tú misma te etiquetas con que yo soy de esta bolita, uh -huh. y tengo que hacer esto porque tengo que pertenecer aquí, y si no, ya no voy a si pertenecer no, a ningún lado. Pues, ¿ahora qué voy a hacer? soy un alma perdida pero realmente no porque en todas las etapas de tu vida te topas con gente que en ese momento te va a ayudar y, y, y vas a congeniar a mí me tocó que literalmente en cuanto salí de esa etapa conocí otro tipo de personas otro tipo de pensamientos descubrí otras cosas que también me gustaban este otro tipo de pensamientos gente más relajada, mi círculo de personas, sinceramente, eran personas muy aprensivas, igual que yo, porque yo en ese momento muy era... Muy intensas. Ajá, era uh -huh. como el entrenamiento, la dieta y todo así, y aprendes mucho de ellas, y sí, te enriqueces claro. en su momento y todo, pero cuando sales de eso, pues es difícil que congenies, porque ellos están todavía en ese rollo y tú ya no... Y no es que sean malas personas o que tú eras mala persona o que algo malo pasó, simplemente que dejan de, de coincidir y tú tienes que buscar ahora este, personas que se acoplen estén a lo que estén, ajá, que estén en sintonía en ese momento. Y pues sí, también fue un parote que, que pues me encontré con gente como ya más afín conmigo, que en este momento quieren cosas similares a las que yo quiero y hasta me apoyaron en la decisión porque a veces sentirte apoyado es sí. por ejemplo cuando yo sigo poniendo el ejemplo del novio pero terminas con un novio y si tienes una amiga que te apoya uy tú te es sientes abrazada por sí, la vida sí, sí. que te diga qué bueno que terminaste me cae bien mal <risa> sí. y hay que bloquearlo las dos y así. buscamos a otro ahí. ajá y te sientes bien apoyada es más fácil sí y si por ejemplo, a mí que me pasó esto, te, te juntas con gente que está como en la misma sintonía y dice, oye, qué bueno, porque te estás dando chance de hacer otras cosas que no hacías en tu vida. Ya tienes más tiempo. De te salir. ves más relajada, <risa> te ves más feliz, este te invito a mi casa o no sé, cualquier cosa. <risa> la neta, um, pues te sientes apoyado y te sientes bien. Sí. Y en el momento, pues te digo, sí si me costó porque era así como de ay estoy abandonando mi círculo así pero me aseguré como de cerrarlo bien pues de dar las gracias y todo de hacerles saber que no había nada mal con ellos porque a veces sí y, y más entre competidores es así ah, como sí. de ya Oye, no me habla ya ¿qué ahora, si no... envidia Ajá. o o te cambiaste, o ya andas con hasta con mi coach y todo, pues da, dar las gracias, decir, oye, sabes sí. que me pasó esto, ya no voy a entrenar, pero pues todo súper bien ¿eh? te quiero mucho, y ahí seguimos. Y cuando ustedes compitan, me invitan, porque me da gusto verlos que siguen pues creciendo en ese ámbito. Pero sí, todo, todo es parte de crecer, y siempre te tienes que reinventar. Porque mira, la vida es tan cambiante que pues somos como animales, y si no te adaptas al medio en el que estás, pues te extingues. Exactamente. Tienes que seguirte adaptando y adaptando y adaptando, y la vida va a ser eso, seguir creciendo, creciendo, reinventarse, porque nunca vas a hacer lo mismo, así que yo sí, el consejo que le doy a alguien, no te etiquetes, o sea, honestamente no pienses que lo que eres hoy vas a ser mañana. Vas a hacerlo
0: siempre, sí y está bien, porque a veces decimos, es que... Por ejemplo, cuando estás haciendo algo porque ya te etiquetaste... Y llega un punto en la vida en el que no te gusta a lo mejor o no te llena... Uh -huh. Y lo haces solamente por compromiso... Hay que darse el permiso de reinventarse, como dices, ¿no? Sí. Y qué importante lo que dices de soltar también a las personas... Porque si te soy sincera yo, a mí es algo que me cuesta mucho... O sea, por ejemplo, cuando sé que una persona ya no me está aportando a lo mejor en mi vida... Pero es como de,
1: no, ¿cómo me voy a alejar? No. Pero realmente pues el compromiso siempre va a ser con uno mismo. O sea, honestamente uno a veces pues se tiene que volver un poco egoísta, pero el, pues es la finalidad de todo, que estés bien contigo mismo. Y a veces también es bien importante saberte mostrar vulnerable, porque a veces uno quiere parecer fuerte, siempre, siempre, siempre. Y yo siento que entre más... Um, ...quieres um, evitar algo... ...más lo estás atrayendo... ...más lo estás atrayendo y más lo estás alargando... ...a mí... ...todo eso me daba tanto miedo... ...o sea, siento que también para mí era un miedo eso que un día no pudiera ir, ir al gimnasio para Ay, mí era un sí. miedo, que, que me sacaran de mi zona de confort en cuanto a la dieta, esto y otro, me daba miedo, y nunca te vuelves vulnerable, simplemente me quería como volver fuerte y poner mis barreras, entonces hasta yo misma me estaba afectando, sí, y fue sí, así claro. de que cuando solté, pero porque la vida me obligó a soltar, fue así como de wow, neta que chido, ¿no? me siento liberada, pero el chiste o sea que, que lo tienes que saber llorar porque pues también duele y, y yo de verdad con toda la gente dije pues no, no lo tengo que ocultar porque aparte pues te digo me encontraba gente y me sacaban el tema y así, fue así como de lo tienes que soltar y me encontraba gente y luego ya no compites, no, ¿por qué o qué? ¿qué pasó? ¿tú crees? me lastimé la espalda, la neta ya no puedo entrenar y hasta toda la gente se sacaba de pedo sí. que les dijera las cosas tan así, pero cuando te vuelves vulnerable con la gente, como que hasta tú misma te liberas. Sí. Porque yo decía, no me tiene que dar miedo y no tengo que... evitar. Ajá, sentir que lo tengo que evitar. Tengo que mostrarme como me muestre. Si en el punto, no sé, me, me dan ganas de llorar o así, cuando me pregunten o así, ni modo, suéltate. Y así duré, duré tiempo y así me preguntaban y se me enrasaban los ojos. y... <risa> Ay, eh, lo que... <risa> sí, de verdad. Pero, pero como que siento que lo lloré tanto y lo, lo sané tanto, que ahorita como que ya lo siento liberado, y a todo te acostumbras, te digo, el, el chiste es que, que tu cuerpo y todo, a todo se va a acoplar y tu mente, el chiste es que lo trabajes, o sea, que trabajes algo y, y a todo se va a acoplar, porque al principio sí te digo, me causaba mucha ansiedad, y ya después ahorita es como de que a gusto. O sea, Ay, wow. o hoy qué me bonito. puedo acostar o de verdad porque pues me siguen dando mis dolores de espalda y así. Y ya me dejan hacer ejercicio, no puedo hacer pesas, pero sí hago otras cosas. Este, me voy a veces a la bici o a veces eh, el yoga porque yo amé yoga. Entonces, pero hay días que me duele la espalda, o sea, hay días que no sé, hice el quehacer o así y ando adolorida. Sí. Y pues también qué importante es... Este, escucharte, porque uh -huh. yo no me escuchaba para nada, y ahorita es como de güey si me duele la espalda, no me voy acuesto. a acostar y antes a mí eso me causaba una ansiedad, era de decir es que no estoy siendo productiva, no estoy haciendo nada y ahorita viene a gusto digo, pues ni modo, no puedo, pues me voy a acostar uh -huh. y que sea lo que Dios quiera al rato se me va a quitar el dolor y seguro que
0: antes no te permitías eso no. era como de, tengo
1: que entrenar no importa, si dormí dos horas tengo que entrenar sí y por eso te digo que importante volverse vulnerable con nosotros mismos y, y con la, con la gente. gente porque pues realmente es lo que somos y somos seres humanos y va a haber cosas que nos van a doler nos van a tumbar pero si uno se permite vivir esas emociones las sanas el chiste es que no las dejes así como que las postergues o que pienses que vas a poder con todo Exacto. no, pues no se puede entonces cuando empiezas a soltar de te verdad libera. sí, te liberas y agarras otras cosas porque ahorita te digo estoy a gusto con lo que soy ahorita y todo pero tampoco lo tampoco lo abrazo y me caso con él digo porque es mañana a la el mejor, cambio a lo mejor ya voy a hacer otra cosa lo que se me hace bien curioso es que sí que luego luego empiezan las etiquetas <risa> porque <risa> si ya no eres la fit ahora quién eres la nutrióloga <risa> o, y otra cosa este porque ya te ven que, que ya sales a otros lados o ya andas acá, en, acá otros ambientes. en otros ambientes y ya te quieren etiquetar de otra manera el chiste es que tú no te pongas etiquetas y que no te cases con las que te pongan las demás personas o sea y siento que eso es resiliencia no, no, no reprimirte ni, ni limitarte siempre querer cambiar pero cambiar para bien para tú estar bien no para estar bien con la gente ni, ni otra cosa, para buscar tu bien personal y adaptarte al cambio, resiliencia, adaptarte al cambio, siempre, siempre, siempre.
0: Por ejemplo, si en este punto de tu vida te dicen, ya puedes volver a hacer pesas, ¿cómo, cómo modificarías a lo mejor la vida que estás tomando y que estás adaptando? Siento que no sería la misma, o sea, no sería la misma Ali a lo mejor... Eh, tan entregada Entregada mil por ciento a ese deporte Siento que lo distribuirías
1: Mejor o no sé ¿Cómo sería? Pues honestamente, o sea Te, te voy a hablar muy abiertamente Si me dijeran puedes volver a hacer pesas No volvería ¿En serio? O sea, y yo amo Amo y respeto ese deporte Y todo Pero no volvería porque Me lastimé mucho ahí y siento que cuando, cuando ya te lastimaste mucho en una sola cosa, no tienes que volver. Yo sigo poniendo el ejemplo del novio. Como o sea, falló tantas veces, ya sí, no vuelves. Güey, te pega, te pone el cuerno, eh, te falta el respeto. Y tienes la oportunidad de volver y vuelves. No, pues es, es que, verdad. oye, la vida te va a seguir golpeando, hermana. Entonces, este realmente siento que yo no volvería o sea, y no juzgo a la gente que está ahí ni nada, te digo, a mí me gusta mucho, pero yo misma me lastimé mucho ahí, porque a mí lo que me pasó fue por mis malas técnicas, por mi... A lo mejor por el ego también. Por ¿no? mi ego, de que siempre quería meterle más, porque no me dejaba yo misma en paz, o sea, y siento que hacer las paces conmigo misma incluye no volver a hacer pesas, de hecho... Pues yo me metí mucho al rollo de la meditación y así, y meditando me di cuenta que yo me había hecho mucho daño. Y sí me pedí una disculpa, pero parte de pedirme una disculpa es no volver a hacer esas cosas que me lastimaron. Y yo realmente no me respetaba, eso era no respetarme. si sí, yo me sentía muy cansada y así porque me obligaba a seguirlo haciendo. Si yo a veces quería comerme algo rico o así, porque me obligaba a no? O sea, ahorita digo, de verdad ahorita si se me antoja algo me lo atravieso. Soy nutri, hago dieta, como sano y todo, pero si se me antoja algo de verdad ya no me limito. Porque digo, es que va a llegar el momento en el que en, en verdad un enfermedad o algo no te, lo va a no te lo va a permitir. Y yo todo ese tiempo estuve, como quien dice, sacrificada. Este... Y digo, oye, era por un fin, era por un fin y pues el fin justifica los medios y todo y así. Y muy bonito, viví la experiencia y así. Pero sí, pues te digo, parte, parte de, de perdonarme a mí misma, ese perdón que yo me ofrecí a mí misma, involucra no volverme a hacer lo mismo, respetarme, porque siento que no me estaba respetando y, o sea, pues tengo que empezar a, a hacerlo. Entonces, pues sí, sí eso, eso sería porque no volvería honestamente.
0: No me esperaba esa respuesta definitivamente, te lo juro que no me la esperaba. Pero qué importante aprender a escucharte y decir, si hoy no puedo o si hoy no quiero, o si hoy me quiero comer esto, me lo voy a comer porque porque puedo, ¿no? Y es como sí. un regalo ah, yo, ah, yo lo siento así ahorita, por ejemplo Pero yo, no sé Te lo juro que Es un proceso que, que duele también Como dices, hay que, hay que sufrirlo y hay que llorarlo Pero no hay que quedarse ahí No Porque, ¿qué pasa si tú te hubieras quedado con él? Con es que ya no puede hacer nada porque ya no puedo entrenar
1: Sí, y es que, no sé Si pasa mucho y honestamente yo me sentía en el hoyo... Pero nunca sentí que, que ahí me iba a quedar... A... O sea, como que yo siempre he tenido esa actitud... Porque bueno... Um, uh, no muchos de aquí me van a conocer a lo mejor... Pero pues yo ya tengo mi historial... O sea, desde chiquita... Eh, yo pues he tenido pedos desde que nací... O sea, en lo de, de cadera... Y pues tuve muchas operaciones... No sé, a mí pues me pasaron muchas cosas... Pero nunca decidí quedarme ahí... O sea, como que la gente me admiraba más todavía porque decían, la que me conocía desde chiquita o así porque decían es que yo la vi y yo pensaba que nunca iba a poder ni caminar o así y anda hasta compitiendo y todo no. entonces como de que yo nunca he sido así como de que estoy aquí y aquí me voy a quedar, no, yo siempre busco como de pues no sé, siento que esa característica sí la tengo de que sí soy resiliente o sea, acepto lo que viene pero lo transformo en base a lo que yo quiero de mi vida y no siempre quiero lo mismo porque estoy medio loca, pero, pero siempre voy creando como algo nuevo, no, no estancarme y siento que eso me ayuda a no estancarme tampoco pues en el sufrimiento porque pues la verdad si sí es bien fácil, si sí es bien fácil dejarse caer y no te digo que no, yo sí tuve mis días que decía en verdad no, ya ya no me voy a levantar a qué? Pero es lo que te digo, de empezar a hacer tus listas, de empezar a ver que si sí sirves para otras cosas, este y que hay mil cosas más. Aparte cuando estaba en el hoyo, era es lo que te digo, también pensaba, ok, estás deprimida, pero no estás muerta y hay muchísimas más cosas de la vida o sea, ¿qué te gustaría lograr? aparte de lo fitness, porque lo fitness ya lo lograste Exacto. también decía no es como que se quedó como en una meta que querías lograr, lo, lo lograste. lograste entonces y fue como de ahora planteate otras metas hay más, porque pues no estás muerta, sigues viva y lo puedes lograr ah bueno, pues ahora ¿qué quiero? ahora quiero un viajecito Ay, pues ponte a ahorrar para el viajecito a lo mejor todo
0: lo que te gastabas en sí, los claro. suplementos en la
1: porque es un deporte caro sí, <risa> honestamente sí es caro y pues también dije bueno detox de, de suplementos y así porque pues yo de era estaba mínimo la proteína o así dije bueno un detox hasta dije planteate otra meta y me, me planteé como una meta de hacerme, bueno de días quitar como carne o así uh -huh. eso no por ningún fin ni estético ni esto en el otro porque dije... Pues no porque sí. Ponte alguna meta para que se te aloque la cabeza en otra cosa. Entonces empecé así de que hacer mis recetas de que veganas y todo y andaba en ese pedo, ¿no? Entonces me puse a meterme un buen en la cocina, como de cocina healthy y así. Y me puse a hacer este un reto, o sea, me puse a hacer las recetas y así. Enfoqué mi energía pues en eso. Y ahorita, pues de hecho vamos a empezar el lunes, el reto con unas chicas, a ver qué tal nos va, porque pues ese tiempo lo dediqué en hacer los menús en ocupar mi cabeza. Y como dices, también lo de los gastos, también sí dije, pues deja ahorro, entonces ahorré poquito dinero y pues voy a hacer un viajecito para mi cumple, eh, porque digo, pues... También se puede, hay posibilidades, otros años estaba en lo de las competencias. Y no podía. No, Ajá. ni por la alimentación ni por el ejercicio. Ajá. Entonces digo, pues ahorita se puede, ahorita esto. Entonces yo pienso que más que nada buscar lo que en el momento actual sí podemos hacer. O sea, no buscar tus no, porque si te enfocas en el no, pues qué triste, o sea, vamos a llorar porque no podemos hacer sí, esto. Exacto. Pero si te enfocas en los sí... Pues, no manches, qué padre, porque también hay muchos... O sea, mientras estés vivo, siempre va a haber sí. Así como va a haber no, va a haber sí. Pero, pues, el chiste es enfocarse en los el, sí. El no en los no. Ajá.
0: Y en cuanto a tu físico, siento que también fue otro duelo, ¿no? Porque a lo mejor estabas acostumbrado, acostumbrado a verte de una manera o a sentirte de una
1: manera, estéticamente. Sí, sí. Ay, no. <risa> pues, otra vez seré muy honesta contigo, la verdad, cómo te diré, no no me encantaba tanto estar tan mamada. No, o sea, juraba, te lo juro que yo juraba que sí. Mi cuerpo se dio para eso, pues, cuando yo, hay pieles y hay cuerpos que se dan uh -huh. para estar más mamados que otros porque hay gente hay gente que hace ejercicio, gimnasio, pesado, hace dieta y todo, toda su vida, y jamás se les marca un músculo, no jamás, exacto. en esta vida, entonces siento que también tiende mucho a ser genética, sí. yo genéticamente, como que mi, mi cuerpo luego luego se ponía muy mamadito, muy eh, marcado, no, muy marcado, ajá, luego luego el bracito, el hombro, yo el, el hom veía mucho tu hombro, ajá, y así se daba mi cuerpo, o sea, yo hacía el ejercicio y, y así se volvía mi cuerpo. Y pues ya después me empecé a meter a, como a los otros objetivos, que era pues incrementar mi masa muscular y así, pero también yo me sentía bien bien desgastada emocionalmente porque porque todo era el físico, así. Uh -huh. y, y realmente... Nunca me sentía a gusto con mi físico, porque por ejemplo, si yo quería crecer el músculo tenía que estar en volumen. Para estar en volumen, todos los días estaba inflamada, todos los días me duele el estómago, este, problemas de digestión pésimos. Y cuando andaba depletada, pues bien cansada. Honestamente no tenía tiempo ni de disfrutar el físico porque quería estar acostada. Entonces, y estaba flaca. O sea, realmente, si no andaba encuerada en bikini, lo único que me veía era como enferma, escuálida. Entonces, bueno, ya enfocándonos ya en lo que es el físico, este, pues ni de una manera ni de otra nunca me sentía a gusto. Aparte, como siempre estás nada más metida en eso y es lo único que importa en tu vida, pues nunca me sentía llena. O sea, nunca decía... Siempre querías más. ¿no? Ajá, siempre veía y decía, ay no hasta yo misma me, me fijo en lo que siempre publicaba de era subía mis fotos y era como de y vamos por más porque no estaba contenta en el momento siempre era como de y lo que falta y vamos por más y en el momento o sea me di cuenta que nunca disfrutaba lo que estaba en el momento siempre era y el vamos por más y hasta en eso me di como de tope y dije dije pues a ver qué pedo ahorita que ya no puedes hacer ejercicio y así a ver qué forma agarra tu cuerpo pues ni modo déjalo ser y, y me siento a gusto, pero me siento a gusto más bien porque siento que le doy las calorías que necesita para sentirse activo, este, le doy los gustitos que quiere, si me siento llena no me forzo ya a comer uh -huh. y como me siento bien, o sea con lo que estoy haciendo, pues físicamente como que no me importa tanto cómo me veo. Sí he notado que se me han adelgazado, a mí me baja mucho, muy rápido la pierna y así, ya no me veo tan marcada y así, obviamente he sentido cambios, pero no pero me... Pero te es... sientes bien. Ajá, no me he sentido incómoda, o sea, no sé, siento que por el hecho de que pues me alimento bien y todo y así, no... ¿No te has enfocado tanto en eso? no. No, fíjate que no, y, y como me siento como a gusto, a lo mejor yo misma sé mis límites, a lo mejor si al rato empiezo a subir de peso o así, pues ya me voy a decir, oye, ya, párale. Ajá, ándale. Ya, ponte una dieta poquito más estricta pero ahorita estás como pero libre ahorita, ajá. liberada no y aparte digo yo, yo tengo esa herramienta o sea yo ah, soy nutrióloga tú sabes por eso te que digo que sí que no que tanto... si me empiezo a sentir muy gorda pues me pongo un poco más a dieta si me empiezo a sentir muy flaca pues me empiezo a subir de peso pero en realidad así como que digo de, de físico no, no me no me importa más aparte porque siento que cualquier físico es mientras buenito. esté saludable es bonito y hay que agradecerlo uh -huh. porque en verdad que a mí neta yo me di de topes yo en verdad con no sentir dolor y sentir que puedo salir a caminar que, que puedo bailar que puedo mover mi cuerpo porque en verdad ya me tocó que no he podido como que digo agradecelo esté como esté esté como esté porque de verdad es bien feo tenerlo bien bonito pero acostado o no, sea no, bro, no
0: disfrutarlo
1: Ándale, yo ya de las últimas veces que me dolía así cañón... Yo ya nada más iba al gimnasio por ir pues... Porque de porque verdad... Porque tenías que ir... Porque me yo me lo imponía... Uh -huh. Y llegaba a mi casa y ya no podía hacer nada... Me tenía que acostar del dolor tan feo que ¿En tenía... Serio? Entonces digo... No, 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 no... Ningún físico es bonito... Cuando en verdad ya no te está sirviendo para lo que es... Para vivir, para moverte, para hacer esto, para el otro... Entonces digo, no, de verdad que ahorita mientras lo pueda mover, digo, como este está encantador, espectacular <risa> La neta No inventes,
0: fíjate qué curioso porque después de estar en un mundo en el que todo es el físico Ay, sí Porque realmente todo es el físico Todo, todo Y que si en esta competencia te faltó esto, pues ya lo vas a trabajar más Y en la siguiente te va a faltar otra cosa y lo vas a... Siento que sí es muy desgastante emocionalmente Ay, sí, muchísimo y mira qué curioso, porque ¿cuánto tiempo duraste entrenando?
1: No, pues un buen... o sea, yo me metí al gimnasio desde que tenía 16 años, tengo bien chiquita. 22, échale cuentas. Ponle que no era muy constante al principio ni nada, cuando no estaba en ese rollo de competencias, pero me gustaba. Yo desde que entré fue porque me encantaba. <risa> sí. y y así, y pues obviamente sí, tú entras por fines estéticos Yo no te digo que por otra cosa, yo siempre era Quiero mejorar mi físico y así Pero te digo, pues siento que también lo logré O sea, siento que di un físico, pues lo que mi cuerpo pudo Exacto Y ahorita digo ya, en verdad que yo Simplemente no lo quiero No lo quiero poner maltratar. a batallar, maltratar Quiero tratarme bien, o sea, es la finalidad si me trato bien, siento que él va a ser lindo y también va a dar buenos resultados, espero yo. Estoy y, fíjate, concentrada en eso. y fíjate
0: que mientras que tú estés a gusto, sí. te va, siento que te vas a ver a gusto, ¿no? Porque cuando uno no se siente cómodo, o sea, Ajá. por más bonito que lo veas, dices, es que no, no
1: me llena. Pues eso yo le digo a mis pacientes mucho también, porque llegan y les pregunto siempre, les pregunto su objetivo. Este, cuando no es así como por salud, o sea, de que vienen con alguna enfermedad, yo les pregunto cuál es su objetivo y siempre me dicen, pues no sé, ¿tú qué opinas? Y yo, como que qué opino yo? Pues, ¿qué opinas tú? Me dicen, pues es que me dicen que estoy gordita, que debo de rebajar. Um, Ay, lo voy a cortar. Y luego, no, pues es que me dicen que estoy bien flaca, que suba de peso. Y es así como de, a ver, ¿y tú qué quieres? y le saca un buen de onda que cuando les pregunto, y me dicen, es que nunca me lo había planteado, es que no sé, no sé a lo que vengo porque no sé cómo quiero estar, y yo les digo, mira, la finalidad de esto no es que te digan, qué bonito físico tienes, ay, ya, ya engordaste poquito, se te ve muy bien, ya enflacaste poquito, se te ve excelente, la finalidad de esto es que tú te veas al espejo y digas, ay, qué bien me siento, qué, qué bien me veo, y siento que muy pocas personas en verdad se enfocan en ese objetivo todos queremos que, que, que salir ajá, y que nos aplaudan y te pones a pensar y dices en qué momento me aplaudo yo uh -huh. o sea también en eso yo también sí me di mucho de tope y fue otra cosa que me tuve que, que pedir perdón porque dije cuando buscaste tu aplauso jamás buscaste el de la otra gente y eso también es muy feo cuando te das cuenta que, que ni siquiera te veías tú al espejo, salías para que la gente fuera a tu espejo y ellos te dijeran cómo te tenías que ver. O cómo te verías y qué tanta vez y cuando mejor Y cuándo te veías bien y cuándo te veías mal. Entonces eso sí les pongo yo también a reflexionar mucho a mis pacientes y es así como de, tú define cómo te gusta estar. O sea, si yo te veo que estás en rangos saludables, quiero nada más que tú me digas cómo quieres estar. Sí, poquito más flaco, y yo te ayudo con tu objetivo, pero que sepas cuál es tu objetivo para pero que tú te sientas bien. Uh -huh. Ajá. Y no manches neta que la gente a veces no se lo espera, pero lo toman mejor porque dicen, oye, sí es cierto. Y a lo mejor lo hacen con más gusto y con más sí, facilidad. Y con más facilidad porque te estás viendo como tú quieres. Uh -huh. O sea, hay gente que, que le gusta verse delgada siempre. Y llegan y me dicen, no es que me dicen que tengo que subir de peso. Y le digo, ¿y tú quieres subir? Me dicen, no es que yo me siento bien a gusto. No. Es que me gusta cómo me veo así flaca, escuálida, me encanta cómo <ríe> me veo y cómo se me ve mi ropa. Y le digo, mira, estás en rangos saludables. Mientras no te me vayas a desnutrición,
0: yo, <ríe> Todo te, bien. yo
1: te sigo manteniendo flaca a que tú te sientas hermosa. Porque hasta vas a salir y lo vas a hacer notar con los demás. Y, y eso es lo más importante, que uno esté a gusto entonces, pues son las bases importantes para que uno demuestre que está bien sentirte bien sí, contigo sí, exacto
0: porque, ¿qué tantas personas vienen por ejemplo a, a una consulta o van al gimnasio para darle gusto a alguien más?
1: ah, siempre
0: creo que es el
1: 99% de los casos
0: sí, muchísimo y por ejemplo, fíjate que a mí me pasó... Un poquito al contrario, cuando empezaron a crecer mis piernas, no, no, o sea, las piernas de hombre, ¿no? Lo ah. típico, las piernas de hombre, y te lo juro que llegaba un punto en el que yo veía mis piernas y yo decía, es que no, no quiero esto Ajá. Pero no porque no me gustara, sino porque la gente me había dicho que estaba mal, ¿no? Y en la familia principalmente, de que ya te veían con, con un short o algo así y las piernas de hombre Y era como de, mejor me pongo un pantalón y fíjate que está, está bien preguntarte de vez en cuando qué quieres tú, qué sí. te gusta a ti, ¿Qué te, qué te hace sentir bien. Y yo te lo juro que a mí me están creciendo lo estúpido
1: y, y, y a qué mí buena. me encantan. Qué bueno porque a ti te gustan Ajá. y no estás para darle gusto a nadie honestamente. Exacto. Pero fíjate que también es muy importante... Um, saber en verdad Qué quiere uno Preguntarte Yo a veces así Estoy así de la nada Y me hago preguntas A mí uh -huh. misma Como de Oye, ¿qué te gusta de esto? A mí misma Y me pongo a hacer Mis apuntes en notas O así Y digo, a ver En un cuerpo ¿A ti qué te gusta? A mí Y ya me pongo a notar Y digo Ah, no manches Este En tus posibilidades Está estar así Te conoces hasta más Hasta más Porque sí. te preguntas qué, ¿Qué te gusta? A mí honestamente me gusta cómo se ve la gente muy, muy flaquita. Bueno, las piernas delgadas y todo, no se me hacen feas. Mm. Y, mi, y mi cuerpo siempre tiende a estar así. O sea, como que se me baja bien mucho la pierna, esto y el otro. Y yo al revés, yo era como de que diario, te vamos a tener en volumen. Porque las tienes que aumentar. Y tienes que crecerlas. Y se, pues sí se me hacían lindas y todo, pero pues yo es okay. estaba yendo hasta en contra de mí porque a mí me costaba. Una y, y, y dos y tres... No, <risa> horrible. Y en realidad me daba cuenta que si me ponía mi falda y si mis piernas se veían escuálidas y flacas, a mí no me importaba. ¿Te gustaban? A mí no me importaba y me lo sigo poniendo. No me importa si se ven flacas, escuálidas, a mí me gusta. Y, pero desde que subes una foto y ya te la están contestando. Ajá. Y, oye, oye, te comentan
0: de que, ay, mira, ya se te ve esto. Eh, este, ay a veces inseguridades ay, que no. uno ni siquiera se da cuenta es, que tiene exacto. te las te las
1: crean sí sí sí, sí. ay no pero por eso te digo, lo importante es saber lo que uno quiere y también si a ti te están creciendo las piernas y a ti te gustan así, síguelas creciendo más y que te sigan diciendo.
0: <risa> te lo juro, por ejemplo, es que yo ha sido también un rollo con mi cuerpo porque también yo no hacía parte superior en mis inicios, ¿no? De que ah. te dicen que te vas a poner como hombre y que no sé qué. Y ahorita te lo juro que yo hago y lo disfruto mucho y me gusta verme... Como marcadita y así, digo, ¡ay, qué bonito! Y no falta la gente, ¿no? De que ya te estás viendo más más ancha de arriba, ¿no? Pero así como en esta onda de
1: ya no hagas tanto. Sí, ya no hagas tanto. Pero ve, eh, en esta parte que te digo, la gente siempre va a tener un comentario. Bueno o malo siempre va a tener un comentario. Entonces, el chiste es que ni siquiera se los tomes a personal. Exacto. Y saber que, es, que en realidad lo que te dicen es de ellos. Sí. Si no te afectan, no es tuyo. Sí, sí, sí. Cualquier cosa que te comenten sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre todo, es algo que les hace falta trabajar en ellos mismos. Exacto. No es algo... Es,
0: todos somos un espejo, ¿no? Cancel. Así es. Si ellos vienen a decirte algo, pues
1: que lo trabajen ellos, ¿no? Así es. Y pues volviendo como a lo mismo, lo que hablamos del entorno. El entorno uh -huh. también va, va a marcar mucho el cómo tú manejes todas las, las cosas que te pasan en tu vida, para bien o para mal. Si estás en un entorno favorable para ti, vas a poder sobrellevar todo lo que te pasa en tu vida de una mejor manera. Pero si estás en un entorno donde literalmente Tóxico. nada te va a sumar, pues probablemente estés en el hoyo y te quedes ahí este, más tiempo. Te digo, a mí me me funcionó mucho que mi entorno en ese momento se tornó muy favorable para mí bastante y eso me, me ayudó a salir, este, pero si no estás en un entorno favorable, búscalo. Exacto. Porque Porque eso va a determinar muchas cosas en tu vida o sea, lo que sientas, cómo te sientas, cómo manejes todas las situaciones también van a ser llevadas por, por tu entorno si te juntas con gente que es más feliz, que es un poco más aliviada o que en ese momento se encuentran en una buena una etapa de su vida te van a ayudar a que tú también lo sepas llevar sí. sí, como yo me sentía muy mal en esa etapa conmigo misma ¿qué hice yo? buscar gente que se sentía bien consigo misma o sea, a veces tú los tienes que buscar uh -huh. y si buscas gente que se siente bien consigo misma, pues te van a apoyar y te van a ayudar también ellos a salir del hoyo porque ellos se sienten felices en ese momento. Más sin embargo, si te juntas con gente que ahorita también está en un hoyo... Se van a hundir los dos. Se van a hundir los dos porque, porque un, o sea, una gente que está en eso pues te va a jalar. Exacto. Por más que los dos quieran sentirse poquito más alegres... Pues no Terminando. va a llegar el momento en el que uno jale al otro y quieran estar intentando salir pero se van a volver a llevar para abajo entonces el entorno también hay que cuidarlo mucho
0: sí, eso es verdad no sé si quieres tocar otro te otro punto no, otro pues tema. yo creo que
1: toco cualquier tema y me alargo muchísimo <risa> no, qué bueno, de eso se trata esto mm, qué de
0: sorpresas me lleve el día de hoy, te lo juro eh, pues, pero muy positivas hay cosas que a veces no nos planteamos Como el hecho de por qué haces las cosas Por qué vas al gimnasio Por
1: qué vas al nutriólogo Por qué haces dieta Para darle gusto a alguien o para darte gusto a ti No, y en cualquier situación de la vida Por qué estás estudiando esto ¿Por Ah, sí Sí, pues en general O sea, cualquier situación de la vida Se basa en torno a eso Hacerse feliz a uno Y sí. que uno mismo se aplauda lo que hace pues es la finalidad, pues si no te aplaudes tú, honestamente nadie te va nadie a aplaudir. lo va a hacer, o no lo vas a ver igual, si lo hacen. Exacto, o si te aplauden, pero tú no te estás aplaudiendo a ti por dentro, en verdad el vacío es el mismo. Uh -huh. Entonces, pues sí, ya te digo. Pues muchas gracias <risa> nuevamente. Ay, no, pues estar... gracias a ti, ay, disculpa tanto rollo, <risa> que siento que me arreglé. <risa> no, para
0: de eso se trata, okay. no, se disfrutó. ¡Qué rico fluyó todo! Sí. Este, muchas gracias. Eh, ¿Tus redes sociales para que te puedan encontrar por allá?
1: Ali-DG. Este, es con triple Y. Aquí
0: también y... tiene una, de,
1: una página de suplementos para que vayan ah, a buscarla. Sí. Ahí la tengo también en mi perfil de Insta y pues en... En mis redes sociales, pues igual, así me encuentran Ali Díaz y este, pues, no, pues muchísimas gracias, la verdad. Que me gustó mucho esta ti. plática, pues también uh -huh. como que me liberé, ya estuvo muy a gusto. Sí, ya saben, cualquier, eh,
0: si necesitan una nutrióloga, aquí está Ali, disponible. Cuando buscan. Aquí tratamos todos los temas,
1: desde psicológicos hasta. Ah, sí, de
0: todo se ve aquí. Sí. Muchísimas gracias de verdad por, por darte el tiempo y el espacio de, de estar eh, aquí conmigo. No, pues gracias a ti. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro episodio. Gracias.